0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Wie letzte Woche schon angekündigt, sprechen wir diese Woche und in Zukunft einmal im Monat über Kurzfilme von RegisseurInnen, die es auf Movie zu sehen gibt. Und diese Woche, jetzt für unseren ersten Anlauf, haben wir uns für die zwei Kurzfilme Kolophon und Linger on some pale blue dot von Alexandre Koberitze entschieden. Alexandre Koberitze, das ist ein georgischer Regisseur, der seine Ausbildung an der DFFB in Berlin gemacht hat und jetzt mit seinen zwei Langfilmen Let the Summer Never Come Again und What Do We See When We Look in the Sky für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das sind Filme, die verhältnismäßig lange sind, beide gehen, glaube ich, knapp drei Stunden oder teilweise auch über drei Stunden und erzählen sehr ausladend. Wir schauen uns jetzt diese Folge aber an, was denn passiert, wenn er dazu gezwungen ist oder wenn er sich dazu entscheidet, sich äh, dem kürzeren Film hinzuwenden. Wird er ähnliche Erzählstrukturen verwenden? Wird er ähnliche Stilistiken verwendet? Darüber und über vieles mehr reden Florian Tromke und ich, Christopher Dörr, in dieser Folge. Flo, du hattest bisher noch keinen Kontakt mit ihm. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Also ähm, wir haben ja da mal jetzt so ein bisschen geschaut, was es denn so an Kurzfilmen auf Mubi gibt. Die sind ja auch ähm, oft nicht so wahnsinnig aufgeräumt, sondern man muss einfach mal gucken und Namen suchen und dann bekommt man sie irgendwann mal auf, auf einer Seite irgendwie aufgeräumt. Und da hast du ja eben unter anderem eben Kobaritze mir mal geschickt, so an Möglichkeiten. Und äh, da habe ich mich daran erinnert, dass du vor ein paar Folgen mal kurz Let the Summer Never Come Again ja angesprochen hast und da ja ganz positive Sachen zu äh, sagen hattest und daraufhin ähm, hatte ich mir den auch auf die Liste gepackt aber erstmal geschoben weil wie du gesagt hast äh, dass ja dann ein bisschen länger das Commitment ist den anzuschauen und ja deswegen war ich über die Gelegenheit sehr froh äh, da so ein bisschen drumherum zu kommen erstmal äh, nicht sich für so einen langen Film zu entscheiden sondern da einfach mal reinzuschauen in seine kürzeren Filme und ja, ich äh, würde schon sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde und dass mir jetzt irgendwie so die Sorge genommen hat, dass ich äh, da jetzt auch mich mal für einen längeren Film binden könnte. Für dich war das ja, wie gesagt, eben nicht der erste Kontakt. Würdest du sagen, dass du jetzt froh bist, dass du mehr von ihm gesehen hast, eben auch was in der Richtung? Oder ähm, bereust du es, hattest, hattest die positive Erfahrung von, von dem anderen Film oder den anderen Film eher geschadet.
0: Nee, Breut habe ich das nicht. Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, mich jetzt hier in dem Podcast ihm nochmal anzunähern, denn vor langer, langer Zeit, äh, also eigentlich gar nicht so lange, es, es sind wahrscheinlich zwei Monate oder so, habe ich eigentlich mal angedacht, eine Solo-Folge äh, zu Let the Summer Never Come Again zu machen, als äh, ja... Du, glaube ich, aus irgendeinem Grund keine Zeit hattest. Ich habe den Film gesehen, mir Notizen gemacht, fand ihn sehr ergiebig, sehr besprechenswert, aber leider ist dann irgendwas bei mir auch dazwischen gekommen und so ist es dazu gekommen, dass ich nie ein Wort zu ihm verloren habe und insofern freut es mich jetzt eigentlich, mich quasi nochmal mehr von seinem Werk zu nähern und vielleicht so ein Stück weit zu sehen, wo Ursprünge sind, was vielleicht Stilistiken sind, hier in seinem ersten Langfilm dann irgendwie aufbereitet hat, verfeinert hat oder ob es vielleicht auch irgendwie so Differenzen gibt, ob er in seiner Frühphase vielleicht auch Dinge noch anders gemacht hat. Also das sind so Fragen, die ich eigentlich ganz interessant finde und auch jenseits von dieser autoristischen Perspektive finde ich, dass, dass es auf jeden Fall interessante Dinge gibt, die man in seinen beiden Kurzfilmen finden kann. Anfangen tun wir an dieser Stelle mit Kolophon, einem Kurzfilm aus dem Jahre 2015, in dem es um einen jungen Mann geht, der auf einem Boot umherschippert, vermutlich irgendwo so in den Randgebieten von Berlin, man weiß es nicht genau, aber seien wir mal ehrlich, ist ein Studierendenfilm. Also auf jeden Fall tuckert er auf diesem Fluss entlang und sieht eines Tages plötzlich eine junge Frau am Rande des Ufers, die auf mysteriöse Art und Weise dreieckige Tränen weint. Er spricht sie an, versucht sie zu trösten und erfährt, dass sie jeden Tag eine andere äh, Tränenform besitzt, aber wohl auch, dass sie jeden Tag weint. Und so entschließt er sich dazu, sie mit auf sein Schiff zu nehmen und äh, so tuckern die beiden gemeinsam für einige Tage umher. Das alles passiert ohne oder nur mit sehr wenigen gesprochenen Worten, mit dem Einsatz von Musik, mit Zooms und mit vielen anderen Dingen, und so schwelgen wir dahin auf dem See und äh, genießen ein bisschen den Ausblick. Flo, hast, hast du den Ausblick äh, auf den Fernseher denn auch genossen?
1: Ja, generell schon. Also gerade diese äh, Blicke, die öfters in die Natur da geworfen werden, wenn man da in so ganz ruhigen Phasen auf, auf einem Fluss, der jetzt auch nicht besonders schnell fließt, so dahin treibt und dann irgendwie so die Vegetation am Rand sieht, dann habe ich dem schon sehr, sehr gerne zugeschaut und ja fand das eine sehr angenehme Erfahrung. Wobei ich mit manchen ästhetischen Entscheidungen ja mich so ein bisschen gerieben habe oder nicht so hundertprozentig dabei war. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dem Film da irgendwie böse war oder dass mich mega gestört habe. Ich äh, konnte nur nicht immer ganz nachvollziehen, ähm, was das jetzt soll. Und ich will jetzt nicht einfach die, die einfache Lösung nehmen und sagen, das ist ein ähm, Studentenfilm und da wurde halt einfach ein bisschen rumexperimentiert experimentiert und einfach mal geschaut, was funktioniert oder nicht. Also ich will dem jetzt nicht das so weit vorwerfen, aber da, zumindest hatte ich das Gefühl in diesen Momenten, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen weiterhelfen. Das ist für mich vor allem dieses äh, Zentrale, was du auch schon angesprochen hast, mit dass hier äh, Tränen jeden Tag in verschiedenen geometrischen Formen geweint werden, dass jeden Tag in verschiedenen Formen geweint werden, also das wird uns in Form von so einem Voiceover immer wieder erzählt, da bekommt man gesagt, dass eben dieser Protagonist zu dieser Frau, die er, ja, da aufpickt, immer wieder hingeht, mit ihr redet und sie ihm eben davon berichtet, dass das so ihr Ding ist. Äh, dann gegen Ende des Films sagt sie, ja, das ist jetzt eine Form mit einer ganz hohen Zahl an Ecken, ähm, also verändert sich wohl was, meint sie. Und da weiß ich nicht wirklich, was, was damit sein soll. Also mich hat das jetzt auch nicht gestört, dass das hier ein Thema ist, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, hm, okay, dann ist da wohl irgendwas mit Formen und Verwandlung oder so, aber ähm, besonders mehr hat sich mir dadurch nicht ergeben. Ging das dir denn da anders oder ist das jetzt auch was, was du erstmal nicht so als deinen zentralen Takeaway mitnehmen wolltest? Ich will dich jetzt auch nicht auf diese spezifische Metaphorik oder was das ist festnageln, falls, falls du da jetzt nicht mehr hast. Also was ich erstmal sagen kann, ist, dass mir das Ganze so ein gewissen
0: mythologischen Vibe gegeben hat, also irgendwie fast sowas Odyssee-artiges durch diese Seefahrt und diese diese mysteriöse Frau, die da irgendwie am Ufer erscheint, die weint. Das hat ja irgendwie fast sowas was aber gleichzeitig hat sie sowas sehr Unverführerisches dadurch, dass wir eigentlich von diesen Reizen nie so richtig was mitbekommen. Man sieht sie generell sehr wenig. Man sieht diese Tränen nie, man, man hört sie nie sprechen, also das ist auf jeden Fall erstmal so ein interessanter Aspekt und gerade wenn man sich dann auch äh, so die weiteren Filme von Kuberitze anschaut, dann es spielt ja oftmals so die Frage eine Rolle, welche Einzelheiten man sieht, welche Einzelheiten man nicht sieht und ob das Betrachten von Einzelheiten einem eigentlich weiterbringt, ob das Betrachten von Einzelheiten einem vielleicht auch nicht blind für größere Kontexte macht und das ist vielleicht sowas, was man hier auch so betrachten kann, dass, dass es in diesen Logbuchartigen Texten, die auf dem Bildschirm eingeblendet werden, irgendwie sehr stark darum geht, so was für eine Form jetzt ihre Tränen haben und so weiter, aber dass es so gut wie nicht um ihre eigentliche Person geht, dass es überhaupt nicht darum geht, zu ergründen, wer sie jetzt irgendwie ist, was sie macht, warum sie überhaupt weint sondern dass sich dass an dieser Form aufgehangen wird. Und das ist so eine Tendenz, die man vielleicht in seinem Kino so generell feststellen kann, dass man sich mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern Einzelheiten für sich stehen können, ob sie uns bei der Betrachtung von Dingen helfen. Und ja, insofern ist das glaube ich schon ein Aspekt des Films, der nicht komplett zu vernachlässigen ist.
1: Also das finde ich eine ganz gute Perspektive drauf, weil was mich ja da so dann so ein bisschen gestört hat, war so was bisschen Präzentiöses, wenn, wenn man hier irgendwie so was Profundes irgendwie versucht zu sagen und die Art, das irgendwie dadurch zu hinterfragen, finde ich deutlich spannender und ja, scheint mir auch irgendwie plausibler.
0: Wir werden in dem Film ja auch nicht wirklich mit Charakteren konfrontiert. Ich glaube, man hat es ja schon so ein bisschen gehört, wenn wir von den Figuren sprechen, wir reden irgendwie von der Frau, von der Mann. Man könnte auch noch den Hund erwähnen, der ist ja süß. Aber so viel mehr können wir ja eigentlich kaum über die sagen. Also wir, wir betrachten sie irgendwie, wie sie auf dem Schiff arbeiten, wie sie auf dem Schiff liegen, äh, wie sie irgendwie in die Ferne starren. Und dabei sind sie eigentlich genauso Oberfläche wie die Wasseroberfläche, die wir betrachten wie irgendwie so diese die, diese Wälder, die wir da am Uferrand sehen. Und insofern, ja, es ist, ist, ist es, glaube ich, schon einfach ganz interessant, sich das mal für 20 Minuten anzuschauen und sie vielleicht auch selbst mit der Frage zu konfrontieren, was sehen wir eigentlich in diesen Menschen? Oder sehen wir überhaupt irgendwas in diesen Menschen? Es gibt ja gegen Ende des Films einen Bruch, also wir legen dann an Land an, weil das Essen knapp geworden ist und folgen dem Mann, wie er durch so ein Dorf läuft und auf einmal hören wir Menschen, die sprechen. Das ist quasi die erste, ich schätze jetzt mal, Viertelstunde dieses 20-minütigen Films nicht der Fall. Da erfahren wir nur in Texteinblendung, dass Menschen scheinbar miteinander gesprochen haben, auch das ist sowas, was äh, in seinem späteren Kino teilweise noch extremere Formen annimmt. Also da sehen wir dann teilweise Dialoge, bekommen sie aber in den Untertiteln nur zusammengefasst. Also da sehen wir dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten Leute streiten und dann steht da, ja, die streiten jetzt darüber, ob sie ein Auto verkaufen oder so. Wie, wie hast du denn diesen Bruch wahrgenommen?
1: Ja, als sehr stark auf jeden Fall. Also ich hätte davor gemeint, dass der irgendwie fernab von aller Zivilisation insofern ist, das, dass er irgendwie, keine Ahnung, weit über 100 Kilometer um ihn herum quasi nichts ist. Also ich habe ihn auch nicht irgendwie geografisch mit seinem Boot da äh, verordnet, sondern es war einfach irgendwo im Wald, wo nichts ist. Und dadurch, dass er da mal irgendwo anliegt und dann mit so einem äh, Dorfbewohner spricht und dann aber direkt... In, einem, in einer Kleinstadt ist und da Brot kauft und ja, das so ganz gewöhnlich einfach ähm, ist, fand ich, wurde irgendwie so dieses parallele äh, Dasein von ihm zu ja dem ganzen restlichen Alltag und ähm, allen anderen Menschen ganz spannend dargestellt, dass es irgendwie so, so nah beieinander liegt, aber sich eigentlich kaum, kaum kreuzt. Gerade auch deswegen, weil er ja danach wieder zurückgeht, also er führt dann sein Paralleldasein wieder, wieder weiter, wo er dann halt die Wäsche im, im, im Eimer wäscht und normalerweise ja für sich auch dann, dann Fisch fängt und dann weiterhin einfach unabhängig quasi von der Außenwelt eben ist und man muss ja auch nur reingehen, weil das mit dem Fischfangen irgendwie nicht so gut geklappt hat, also ich fand da lag fast irgendwie so eine, so eine verdeckte Sturheit irgendwie drin, also daran, dass er dann wieder zurückgeht, also obwohl es ja irgendwie nicht ganz klappt, dass er so sich völlig loslöst von den anderen Leuten. Ähm, das bekommt man ja auch auf der Ebene mit, weil er sich ja immer wieder daran, wie er sich immer wieder an die Zeit, bevor er quasi sich losgelöst hat, erinnert und das irgendwie ihm beschäftigt und mit ihm mithängt, äh, was auch ein Flashback ist, über den wir Vielleicht gleich noch reden können, aber davor würde mich eben auch interessieren, wie das für dich war, ob, ob das einen ähnlichen Effekt hatte oder, oder das vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat, weil mir hat das eigentlich schon gut gefallen.
0: Nein, bei mir hat das auch gut funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass die Frage nach dem Ort, beziehungsweise vielleicht auch dieser Unterscheidung von Nichtort und Ort, beziehungsweise dem Spezifischen und dem Unspezifischen und vielleicht auch dieser... Überraschung, wie nah Dinge beieinander liegen können, von denen man es eigentlich nicht gedacht hat, so eine Thematik ist, die einem in seinen Filmen öfters begegnet. Also einerseits natürlich so ein recht starker örtlicher Bezug, den wir ja auch jetzt im zweiten Film gleich nochmal besprechen können. Aber dann eben auch so vielleicht so ein bisschen das Aufzeigen der Vielseitigkeit von Örtlichkeiten. Und insofern fand ich das auch sehr ergiebig und fand das auch ganz schön, wie es irgendwie eben tatsächlich sein kann, dass man irgendwie vielleicht nur sich zwei Kilometer bewegt, aber plötzlich es einem so vorkommt, als ob man in so einer komplett anderen Welt ist, wo auf einmal irgendwie sowas wie Kommunikation herrscht, wo dieses Dösen, dieses Dahintreiben so überhaupt nicht mehr funktioniert. Das, das fand ich schon auch ja, schön anzu. Äh, Sehen. Ich. Da in, in dieser Sequenz gibt es auch so einen Zoom auf so ein Bäckereilogo logo Und das fand ich auch nochmal ganz schön, weil sich hier irgendwie auch im Rahmen des Films irgendwie so eine ja, Doppeldeutigkeit des Zooms vielleicht erkennen lassen kann. Also dass es vielleicht einerseits so ein Fokussieren auf etwas ist, also an der Stelle jetzt auf diese Zeichenhaftigkeit und dieses Essen. Während es, also im Rahmen dieser, nennen wir es jetzt mal Zivilisation, während es, sobald wir uns auf diesem Boot befinden, es oftmals eher sowas Abschweifendes hat. Also, dass es, dass man sich auf irgendwas fokussiert, aber da ist eigentlich überhaupt nichts. Und das eher so ein Dahinschwelgen ist. Also, das war auch sowas, was ich sehr schön zu beobachten fand. Was mir gerade einfällt, wir haben ja gesagt, in dem Film wird... Jetzt außerhalb dieser dorf nicht gesprochen, das stimmt nur so halb. Also die gezeigten Personen sprechen nicht miteinander. Mit uns als Zuschauenden wird aber kommuniziert, einerseits, wie schon angesprochen, mit diesen Texttafeln, die eingeblendet werden, und auch von so einer weiblichen ErzählerInnenstimme, ähm, die uns auch teilweise so, ja, erzählt, was im Kopf äh, das jungen Mannes vorgeht, unter anderem eben dieses Erinnern an seine Busfahrt in London, die du schon angesprochen hast. Willst du vielleicht so ein bisschen drauf eingehen? Du hast ja gerade schon davon gesprochen.
1: Also es läuft so ab, dass ähm, diese Erzählerin Stimme dann sagt, er erinnert sich plötzlich wieder daran und dann beschreibt sie halt diese Erinnerung, während man ihn ja bei seinen Tätigkeiten so sieht. Und sie beschreibt eben eine Situation, in einem Bus in London fährt und eben ein Vater und ein Kind äh, sieht, die beide Nasenbluten haben und der Vater immer wieder die Nase vom Sohn abwischt, aber es immer wieder kommt. Und das wird, glaube ich, so zweimal mit ein bisschen Abstand immer wieder aufgegriffen, weil es ihnen eben schwerfällt, sich davon zu lösen, von dieser Erinnerung. Ja, und das das ist dann auch das, was ich dazu zu sagen habe. Also, dass es passiert und dass irgendwie es irgendwie eben anhängt. Und ich finde das, abgesehen davon, dass es halt äh, einfach irgendwie ein, eine sehr spezifische Erinnerung ist, weiß ich auch nicht wirklich mehr damit anzufangen. Was jetzt auch nichts ist, was mich wahnsinnig stört. Aber ähm, vielleicht hast du dir dazu mehr noch äh, denken können.
0: Naja, was ja erstmal auffällig ist, ist, dass eben sowohl der Bus als auch das Schiff irgendwie Fortbewegungsmittel sind und dass wir mit dem Umstand konfrontiert werden, dass eben im Bus fremde Leute anwesend sind, die beobachtet werden können, man, die miteinander interagieren und das etwas ist, was auf diesem Schiff verloren ist. Also es ist zu Beginn des Films verloren, weil er komplett einsam ist und da einfach niemand ist, also außer sein Hund, der sehr selten thematisiert wird. Und es ist dann aber eben auch, so ein Stück weit nicht anwesend, wenn diese Frau da ist, da eben zwischen ihnen keine richtige Kommunikation herrscht. Und insofern ist diese Erinnerung vielleicht wirklich so eine gewisse Sehnsucht nach Interaktion, nach dem Anderen, nach dem Fremden, das man beobachten kann, das man irgendwie als Projektionsfläche benutzen kann, aber vielleicht auch sowas wie so eine gewisse Interaktion miteinander, also die aus, aus Zufällen heraus äh, entsteht oder so. Also das, das wäre jetzt so das, was ich mir vielleicht denken würde. Das habe ich jetzt aber auch nicht während des Films direkt gedacht, sondern das hat sich auch erst so im Nachgang so ein bisschen entwickelt, dieser Gedanke. Was ein Aspekt ist, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist die Musik. Die Musik wird, glaube ich, auch jetzt, wenn wir gleich zum nächsten Film wechseln, eine große Rolle spielen. Insofern... Wäre es vielleicht schon mal ganz gut, wenn wir sie hier schon mal ansprechen. Vielleicht auch, das, damit wir Vergleiche ziehen können oder, ähm, oder vielleicht auch Unterschiede feststellen können. Ich habe mir das Wort Musik zu Beginn äh, des Films irgendwie eingekreist, weil ich dachte, es würde eine sehr große Rolle spielen. Sie hat sich zu Beginn sehr stark in den Vordergrund gedrängt und dann war sie aber über weite Teile des Films Abwesend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, es also, ging mir sehr ähnlich. Ich glaube auch, in einer der beiden Beschreibungen von Mubi wird das auch noch mal so herausgehoben. Und äh, es gibt auf jeden Fall in dem Kurzfilm sehr viele Phasen, wo einfach der Originalton zu hören ist und man eben dieses sanfte Plätschern vom Wasser und, und das Rascheln von der Vegetation oder auch viel das Knarzen von dem Boot und sowas hören kann. Und geben gibt es eben, wie du gesagt hast, diese einzelnen Szenen mit Musik, die dann auch alles andere übertönt. Also dadurch, dass ja eh niemand redet, hat man das ja nicht und die äh, Hintergrundgeräusche werden dadurch eben auch übertönt. Und dadurch wird vielleicht eine gewisse Stimmung vermittelt, wobei ich da aber auch sagen würde, dass ich jetzt nicht besonders klare, weiß nicht, ästhetische Richtungen oder sowas dabei gemerkt habe, sondern es war einfach mal eine Szene mit Musik hinterlegt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier so, so ein großes Thema ist oder zumindest kam es mir nicht so vor. Aber äh, ich, ich musste nicht lange enttäuscht sein, weil in dem zweiten Film Linger on Some Pale Blue Dot war die Musik doch deutlich präsenter und auch auf so einer Weise, äh, dass sie ja die Erfahrung so stark geprägt hat, dass es mir aufgefallen ist, dass ich mich darüber gefreut habe. Dieser Kurzfilm ist kein Spielfilm wie der erste, sondern dokumentarisch. Ähm, man folgt einem Bäcker, wie er in diese Bäckerei reingeht, zu der Zeit, wo ähm, nun mal Brot gebacken wird, also mitten in der Nacht. Und dann schaut man ihm bei seiner Tätigkeit zu, beziehungsweise sieht vor allem seine Hände und Füße, wie sie die Maschinen bedienen. Und äh, auch diese Maschinen ja, werden sehr, sehr viel betrachtet. Und ja, dabei spielt munter immer wieder Musik. Das äh, wechselt sich auch so ein bisschen. Also zu zunächst sind das äh, etwas ruhigere Nummern und später hat das irgendwie ein bisschen mehr Energie, wenn ich das so vage mal ausdrücken darf. Aber was, was auf jeden Fall die Musik so gemacht hat, ist, dass man eben in seinem Schauen irgendwie so in so einen ganz interessanten Modus gefallen ist, wo man distanziert von der Realität, die da gerade abgefilmt wurde, war wo irgendwie diese ganzen Abläufe irgendwie noch stärker ja, ästhetisiert waren, weil es sich so wie so eine Choreografie oder so also solche Bewegungen, die zu der Musik so ein bisschen ja, abgelaufen sind. Und was ich mir dann auch in solchen Momenten gedacht habe, war, dass es diese Tätigkeit irgendwie auch so ein bisschen weniger anstrengend darstellt, als sie ist. Also nicht dass jetzt irgendwie die Aussage von dem Film ist, Brotbacken ist doch äh, entspannt, also nicht in diese Richtung, sondern mehr, dass ich mich im Schauen mehr so auf diese Abläufe und Bewegungen konzentrieren kann, als die Atmosphäre und die Situation, in der sich die Person tatsächlich äh, befindet. Das kam mir nämlich deswegen, dass man eben in dem ganzen Film keine O-Töne hatte, sondern eben äh, nur diese Musik, die sich über alles legt, wie im vorigen Film, wenn Musik lief ja auch, und dadurch die ganzen Maschinengeräusche eben nicht zu hören waren. Und das stelle ich mir also unter anderem ähm, als eine der anstrengendsten Sachen bei so einem Job vor, dass man in aller frühe dann auch noch irgendein lautes Rattern aushalten muss. Wie hat, wie hat dir denn der Film gefallen? Ich habe jetzt schon direkt sehr viel drüber geredet, aber ähm, ich fand es bei dem Film auch irgendwie leichter, sich da ein bisschen mehr reinzugraben, einfach weil man die Zeit dafür hatte. Ja, ging es dir dann da ähnlich oder oder nicht? Ja, also
0: der Film hat auf jeden Fall einige interessante Aspekte, die er mit sich bringt. Ich würde da einfach mal ganz vorne anfangen, der Einfachheit halber, denn der Film beginnt erstmal in der Dunkelheit mit einem Blick in den Sternenhimmel und auf einmal sehen wir so einen sehr hellen Spot, der einen Teil äh, ja, des Bildausschnitts erhält. Und so eröffnet sich uns so eine Montage, in der wir uns durch verschiedene Szenerien blicken, wobei wir eben immer nur den Spot sehen, der, der eben einen Bildausschnitt erhält, während sich das alle der Rest in kompletter Dunkelheit äh, ja, versteckt. Ich weiß nicht, ob also ich weiß nicht, ob du das kennst. In meiner Kindheit gab es irgendwie so Bücher, wo es auch man wo irgendwie so Bilder waren, die mit so einer dunklen äh, Scheibe verdeckt waren, wo man dann mit so einem ja mit so einer Taschenlampe irgendwie so unter diese Folie gegangen ist und dann hat man einzelne Ausschnitte sehen können. Ja, so ja viel oldiert, ähm, genau. Und daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt und auch hier haben wir dann eben wieder so die Frage, ob denn das Fokussieren auf einzelne Aspekte eines Bildes uns wirklich dabei hilft, größere Kontexte zu erschließen, irgendwie uns ein Gesamtbild erschließen zu können, also das, was ich jetzt schon in dem letzten Kurzfilm so ein bisschen angesprochen habe, ja, das wird hier eben auch auf die Art und Weise verhandelt und wenn wir uns aus dieser Montage entfernen, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie ein bisschen länger geht von mir, also während sie am Laufen war, habe ich mir gedacht, so ach, wenn... Wenn jetzt der komplette Film so wäre, ich hätte da gar kein Problem damit eigentlich. Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dazu müsste man dann erstmal sehen, hätte auch sein können, dass es irgendwann nervt, aber naja, wie dem auch sei, ähm, wenn wir uns dann quasi aus dieser Montage entfernen und quasi auf die Art und Weise so ein bisschen geprimed sind, dann werden wir eigentlich auf andere Art und Weise nochmal mit ähnlichen Fragen konfrontiert, denn in dieser Herstellung des Brotes werden wir mit sehr vielen... Close-Ups konfrontiert, in denen wir eigentlich die Person, die dieses Brot backt, eigentlich nie in Kontakt gebracht werden. Es gab ein, zwei Zeitpunkte, wo ich mich auch gefragt habe, so, ist das eigentlich die, immer dieselbe Person? Ist das vielleicht auch mal jemand anderes? Sind da vielleicht mehrere Personen in dieser Bäckerei drin? Und da stellt sich dann in dem Moment plötzlich schon fast die umgekehrte Frage. Ist es denn jetzt gerade wichtig, wer dieses Brot backt? Oder ist vielleicht das... Brot, der heimliche Hauptcharakter dieses Films, ist das, worum es sich hier eigentlich geht und ist So das Ganze drumherum vielleicht auch eher sekundär. Sind diese Maschinen, die hier arbeiten, vielleicht interessanter als jetzt das Gesicht der Person, die gerade diesen Teig knetet oder so. Also eben auch hier wieder diese Frage der Selektion, ob Selektion was Gutes oder was Schlechtes ist, beziehungsweise wo sie sinnvoll ist, wo sie vielleicht nicht sinnvoll ist. Ja, also das ist auf jeden Fall was, was mich während des Schauen des Films interessiert hat. G ging dir das auch so, dass du so diese Frage in dem Film erkannt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Diese, dieser Bäcker wird ja irgendwie auch auf die Dinge, die jetzt mit seiner Tätigkeit haben, ähm, reduziert. Also ich fand, man hatte so eine minimale Charakterisierung insofern, dass er am Anfang seine Straßenschuhe durch ähm, die Schuhe, die er halt in der Bäckerei trägt, wechselt und er Kaffee trinkt. Also ein, so einen gottlosen ähm, Streukaffee ähm, mit, mit Leitungswasser immer. Und das sind eigentlich die beiden Eindrücke, die man von ihm hatte, wo man irgendwie jetzt nicht direkt am Handwerk beteiligt war. Aber was eben auch was ist, was in diesem Prozess irgendwie ein Teil dieses Prozesses ist, dass er jetzt seine vierte Tasse Kaffee braucht. Insofern sehe ich das auf jeden Fall auch sehr stark. Gleichzeitig bin ich auch wahnsinnig äh, froh darüber, dass dieser Prozess und die, die Dinge, die da dann beteiligt sind, eben so im Fokus stand, weil die auch so wahnsinnig spannend irgendwie inszeniert waren. Also mein, mein persönliches Highlight war diese Knetmaschine, wo man eben zuerst erstmal sieht, wie ähm, die ganzen Zutaten da reingehen und dann äh, sie sich erst langsam und dann eben ganz gleichmäßig, schnell, schneller ähm, beginnt zu drehen und man diesen Teig sieht, wie er sich immer wieder dementsprechend auch dreht und das dann mit einer Einstellung auf, diese, auf dieses Gelenk, diesen Metallarm gewechselt wird, ähm, der ja auch so eine ganz faszinierende Bewegung ausübt, wo eben die, die Kraft eben so übersetzt wird, dass es eben so eine Knetbewegung gibt. Äh, hat man ja wahrscheinlich schon mal gesehen. Und dieser Wechsel zwischen den beiden Einstellungen, die mehrmals zu sehen sind und auch für ein bisschen längere Zeit, war einfach wahnsinnig aufregend und, und so wirklich schon hypnotisierend. Also dieser sich drehende Teig äh, hatte wirklich so eine, so eine Wirkung, dass man die Textur von dem sieht und dadurch, dass es sich so schnell bewegt, das so ein bisschen verschwimmt. Und ja, das waren schon sehr, sehr tolle Bilder.
0: Würdest du sagen, dass es vielleicht auch entmenschlichende Bilder sind? Also das hier vielleicht auch so eine gewisse Form der Industrialisierung quasi nochmal in Bilder verpackt wird, dass quasi durch, das, durch den Fortschritt von Technik der Mensch eigentlich immer weiter in den Hintergrund gerückt wird und vielleicht auch das, dieses Fabrizieren von Brot, vielleicht eine Aufgabe ist, die, für die irgendwann gar kein Mensch mehr vonnöten ist und das auch so ein Umstand ist, der in diesen Bildern des Mangels irgendwie festgehalten
1: wird? Also ja, ich finde ich find das schon plausibel so. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das ein Beruf ist, wo von dem, was man, was der Mensch dann tatsächlich macht, das irgendwo auch, ja insofern ja auch passt, dass es einfach ja extrem anstrengend ist und ich denke auch, also auf Dauer auch äh, sehr viel von, von der Person abverlangt, wenn man da ja eben in so einer komischen Zeit in so einer sehr unwirklichen Umgebung äh, eben gefangen ist. Also es ist ja alles sehr hell, also die Wände weiß, das Metall von diesen ganzen Edelstahlsachen, Silber und irgendwie sehr, ja, sehr unwirklich. Insofern würde ich das schon sehen, äh, wobei ich jetzt auch nicht das wirklich so, so stark gesehen hat. Also es ist ja immer noch ein Prozess, was jetzt vom Ausmaß eben noch keinen so industriellen, fabrikähnlichen Charakter hatte, sondern das ja in der Menge eben noch recht ähm, klein war. Also, also ich hatte das Gefühl, dass es jetzt eine Bäckerei, wie man sie halt öfters in, in Städten sieht. Also einfach vorne gibt es diesen Verkauf und hinten die Backstube. Also dass es von den Dimensionen eben bei dem ist, was es auch früher war, aber der Prozess, auf jeden Fall auch technisiert wurde, aber eben nicht in so einer Weise, wie das vielleicht bei anderen Handwerken äh, der Fall war. Also die Frage
0: ist mir auch primär gekommen, da der Mensch ja irgendwie schon, wie wir schon gesagt haben, sehr stark aus diesen Bildern eigentlich ausgegrenzt ist, er eigentlich gar keine richtige Rolle mehr spielt und dieser Umstand irgendwie so ausgestellt wird und den Maschinen so eine große Aufmerksamkeit geschenkt wird, so ist mir der Gedanke gekommen. Ich wüsste auch nicht, ob ich dem Film zuschreiben würde, dass er an diesem Umstand Kritik mit diesen Bildern äußert. Also vielleicht geht es hier auch erstmal um ein Dokumentieren, wie du eingangs gesagt hast. Aber ich glaube schon auch, dass es, schon auch so verstanden werden kann, da ja irgendwie Brot auch in vielen Kulturkreisen als so ein gewisses Kulturgut betrachtet wird, ähm, das irgendwie auch oftmals mit Religion zum Beispiel verknüpft ist und dass hier eben dann die Technik irgendwie dann doch so einen gewissen Einstieg findet, sage ich jetzt einfach mal. Gerade weil auch hier wir ja wieder an verhältnismäßig spezifischen Ort gebunden sind, auch hier mit so einem gewissen Überraschungseffekt, würde ich fast sagen, wie im letzten Film. Also hier werden wir in der ersten Einstellung des Films äh, erstmal mit, ja, mit bewegtem Wasser konfrontiert unterm Sternenhimmel, nur um dann im späteren Verlauf des Films mit so einem Bild einer Wüste konfrontiert zu werden. Und äh, im Abspannen erfahren wir dann, dass äh, die Bilder in Jerusalem, größtenteils in Tel Aviv und in der äh, sehr wüste äh, entstanden sind.
1: Ja, ich war dann auch ein bisschen kurz verwirrt. So, Er hat seine Schicht äh, zu Ende gemacht, er geht da raus, dann ist man wieder bei diesen Spots, äh, sieht dann äh, eine Menge Katzen und dann diese Wüste. Und ich würde dir auf jeden Fall voll zustimmen bei dieser Deutung, dass es halt ein Bruch ist, dass das wieder hier eingeordnet wird, dass es irgendwie parallel funktioniert. Äh, aber in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich vorwiegend eigentlich verwirrt und habe mir gedacht, ja, sch schön Wüste und dann war der Film zu Ende. Also das hat jetzt schon irgendwie die Besprechungen gebraucht, das jetzt nochmal besser einzuordnen. Was aber jetzt dazu geführt hat, dass ich das irgendwie auch mehr schätzen konnte und also ich finde das schon auch eine ganz interessante Parallelstellung von städtischen Schichtbetrieb zu so einer leeren, riesigen, sehr schönen Wüste, die ja irgendwie diese implizite Botschaft, dass das ja irgendwie zusammen auf engem Raum beides existiert. Also insofern eigentlich ein ganz interessanter Abschluss, wo ich vielleicht diesen Zugang erst nicht gefunden habe, weil ich das eben davor nicht gesehen habe. Also es ist ja zumindest, wie ich das gesehen habe, nicht durchgesickert während diesem Betrieb. Der war da sehr abgeschlossen von der Außenwelt und dann geht er eben raus und dann wird diese Parallele aufgemacht. Also Insofern einfach gerne spannende Auseinandersetzung mit den Räumen. Genau, wir haben ja jetzt einige
0: Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Man könnte auch noch sagen, dass jetzt zum Beispiel auch in dem Film eigentlich überhaupt nicht gesprochen wird. Also auch hier spielt Sprache eine sehr untergeordnete Rolle. Ähm, aber, Flo, sag doch mal, hast du denn jetzt nach diesen zwei Kurzfilmen Lust, dir noch mehr von ihm anzusehen, um zu merken, ob du vielleicht noch mehr dieser Kontinuitäten feststellen kannst oder eben zu sehen, wie diese Dinge dann vielleicht auf drei Stunden gestreckt auf dich wirken.
1: Ja, auf jeden Fall, auch mehr noch als bevor wir diese Besprechungen hatten. Also, das hat mir jetzt nochmal auch diese Verbindungen einfach klarer gemacht und wenn es jetzt schon bei so sehr unterschiedlichen äh, Kurzfilmen der Fall ist, äh, wo ich das eben erst gar nicht vermutet hätte oder eigentlich, ja, tatsächlich eigentlich gar nicht, dann habe ich äh, aber ja ganz gute Hoffnungen, dass es bei seinen längeren Filmen dann ja auch der Fall ist. Und das, was du ja auch schon bei den langen Filmen angesprochen hast, ja bestätigt das ja schon so bis zum gewissen Punkt und dementsprechend habe ich das jetzt auf jeden Fall vor, dass ich demnächst dann mal ähm, auch mal seine Langfilme anschaue. Das ist dann natürlich immer die Frage, wann, wann ich meine Versprechen in die Tat umsetze, aber der, der Wille ist da. Genau,
0: also ich habe jetzt auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Lust als davor mir seinen aktuellsten Film What do we see when we look at the sky zu schauen. Den gibt es auch auf Mubi, allerdings nicht in Deutschland, aber mit der magischen Kraft des VPNs äh, ist das ja kein Problem. Insofern werde auch ich vielleicht in, näherer, vielleicht auch in nicht ganz so naher Zukunft mir auf jeden Fall nochmal was von ihm zu Gemüte ziehen. Lust ist auf alle Fälle da. Lust, Filme zu schauen, die verspüren wir. Allerdings nicht nur in naher oder ferner Zukunft, sondern auch jeden Montag. Und deswegen werden wir natürlich auch nächsten Montag wieder einen Film besprechen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch äh, wieder mit dabei seid und uns zuhört. Nächsten Montag, da werden wir uns, äh, wie vereinbart, wieder mal das anschauen, was Mubia an dem Tag veröffentlicht. So ein bisschen habe ich schon Angst. Vielleicht haben wir auch ausnahmsweise mal Glück, ich habe schon gesehen, wenn, wir, wenn heute der Tag gewesen wäre, dann hätten wir The Wailing geschaut. Das hätte mich gefreut. Der Stelle auch eine kleine Empfehlung. Aber naja, reden wir halt über irgendwas anderes. Wir werden sehen, was es ist. Und äh, ihr werdet dann im Anschluss erfahren, ob wir uns wieder mal quälen mussten oder ob wir vielleicht auch einfach mal Glück hatten. Schaltet wieder ein und äh, genau schaut vielleicht auch einfach selbst ein paar Filme. Das ist ja auch eine gute Sache. Bis dann. Ciao.